0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Er wordt een nieuwe vangnetbepaling geïntroduceerd, dus ook voor nieuwe initiatieven. En dat zal in de praktijk ook betekenen dat er meer discussie zal kunnen komen over of zo'n nieuw initiatief in het algemeen belang is.
0: Overal in Nederland lopen kabels en leidingen door de grond. Maar ook boven de grond zien we elektriciteitsmasten en windmolens. Al dat soort werken dienen het algemeen belang. En om dat belang te dienen, bepaalt de wet dat als het nodig is, je als grondeigenaar die werken moet dulden. Dat noemen we de gedoogplicht. Per 1 juli 2022 valt ook de gedoogplicht onder de nieuwe omgevingswet. Wat dat betekent voor de praktijk, daar hebben we deze keer in licht op Legal over met Carmen Korsten. Zij stelt zich even voor...
1: Ik ben Carmen Korsten, advocaat omgevingsrecht en bestuursrecht. In de dagelijkse praktijk hou ik mij met name bezig met planschade, nadelcompensatie en gedoogplichten.
0: Carmen, een gedoogplicht betekent dus dat je als grondeigenaar moet toestaan dat er bepaalde werken op of in je grond worden gerealiseerd, die het algemeen belang dienen. Maar waar hebben we het dan precies over?
1: Het gaat dan bijvoorbeeld over kabels en leidingen of elektriciteitsmasten of waterstaatswerken. En van oudsher werd die gedoogplicht met name gebruikt voor werken onder de grond, zoals kabels en leidingen. Maar steeds vaker worden gedoogplichten ook opgelegd voor werken boven de grond, zoals bijvoorbeeld die elektriciteitsmasten of zelfs windmolens. En die werken boven de grond die kunnen veel ingrijpender zijn voor de rechthebbenden op de grond, aan wie die gedoogplicht dus wordt opgelegd. Nou, er zijn dan twee soorten gedoogplichten. Ten eerste heb je de gedoogplicht die uh, moet worden aangevraagd bij de minister. En de minister die legt dan een gedoogbeschikking op. In de praktijk is dat Rijkswaterstaat die dat doet. En zo'n gedoogbeschikking wordt alleen opgelegd... als de initiatiefnemer voldoende met de rechthebbende... bijvoorbeeld de grondeigenaar of de pachter... heeft onderhandeld over de schade. Er moet namelijk een redelijke poging zijn gedaan... Om minderlijke overeenstemming te bereiken om te voorkomen dat die gedoogplicht uh, hoeft te worden opgelegd. En dan hebben we nog een tweede variant van de gedoogplicht, en dat is de gedoogplicht die van rechtswegen geldt. Die volgt rechtstreeks uit de wet. Dus we hebben bijvoorbeeld in de wet luchtvaart een gedoogplicht van rechtswegen voor de exploitant van een luchthaven... die moet gedogen dat er op het luchthaventerrein masten worden aangelegd... voor bijvoorbeeld de luchtverkeersleiding. Daarvoor hoeft dan niet eerst uh, bij de minister een besluit uh, te worden aangevraagd.
0: Dat klinkt logisch, want we hebben allemaal water en energie nodig. Maar wat is nou de grens? Want één windmolen op mijn boerenerf is één ding, maar 50 is iets heel anders.
1: Ja, een gedoogplicht kan alleen worden opgelegd als wordt voldaan aan twee beginselen. Ten eerste de proportionaliteit. Dat houdt in dat een werk niet meer belemmering mag veroorzaken dan redelijkerwijs noodzakelijk. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat een werk meer naar de rand van een perceel moet worden verplaatst of dat het, het werk minder hoog mag worden, zodat die percelen van die rechthebbenden dus minder worden belemmerd. En dan kennen we daarnaast ook nog het subsidiariteitsbeginsel. En dat vereist dat de belangende van rechthebbenden geen onteigening mogen vorderen. Dus als er een te groot gedeelte van het perceel in beslag wordt genomen... dan mag het werk niet meer worden aangelegd op grond van een gedoogplicht.
0: Hé, hey, en nu gaat als het goed is in de zomer van dit jaar de Omgevingswet in. Daar hebben we het in deze podcast vaker over gehad. Wat verandert er dan specifiek voor die gedoogplicht?
1: Ja, er zijn vier belangrijke wijzigingen. Ten eerste worden alle verschillende gedoogplichten gebundeld in de Omgevingswet. Uh, daarnaast wordt er een nieuwe vangnetbepaling geïntroduceerd. Nieuw is ook dat er in bepaalde gevallen een gebruiksvergoeding moet worden betaald... door de initiatiefnemer aan de rechthebbende. En tot slot komt er een uniforme uh, regeling voor rechtsbescherming tegen gedoogbeschikkingen.
0: Dit zijn dus de vier belangrijkste wijzigingen... Laten we bij de eerste beginnen. De verschillende gedoogplichten worden dus gebundeld.
1: Ja, onder het huidige recht zijn de gedoogplichten verspreid over heel veel verschillende wetten. Bijvoorbeeld de waterwet, de gaswet, de warmtewet en de elektriciteitswet. Uh, en daardoor moet men steeds in verschillende wetten bladeren... om te kijken welke bepalingen nou eigenlijk van toepassing zijn. En in de, in de Omgevingswet worden al die gedulgplichten samengebracht. Dus dat is veel praktischer. Alleen de gedulgplicht op grond van de telecommunicatiewet... die blijft apart bestaan.
0: Oké, okay, alle gedoogplichten worden samengevoegd. Behalve die van de telecommunicatiewet. Waarom die niet?
1: Omdat de gedoogplichten van de telecommunicatiewet... die zien minder, in mindere mate op de fysieke leefomgeving... waar dus die omgevingswet alles over regelt. En daarom is ervoor gekozen om die gedoogplichten apart te houden.
0: Dus dat voor wat betreft de bundeling van die gedoogplichten. Dan had je het ook over een vangnetbepaling. Wat is dat?
1: Ja, er wordt inderdaad een nieuwe vangnetbepaling geïntroduceerd... en op grond van die vangnetbepaling kan een gedoogplicht worden opgelegd... voor andere werken van algemeen belang. Als dit wordt gerechtvaardigd door het belang van de openbare veiligheid... of het beschermen van de fysieke leefomgeving... of uh, zwaarwegende economische belangen... of zwaarwegende andere maatschappelijke belangen. En zo'n vangnetbepaling die kennen we niet onder het huidige recht...
0: Maar voorheen was het dus duidelijk afgebakend wat je wel of niet moest gedogen. Maar nu klinkt het alsof iedereen met een goed idee voor het algemeen belang... kan vragen dat ik moet toestaan dat er een werk op mijn grond wordt gerealiseerd.
1: Zo'n vangnetbepaling biedt inderdaad wel mogelijkheden voor nieuwe initiatieven. Bijvoorbeeld ook in het kader van de energietransitie omdat voortaan ook een geduldbeschikking kan worden aangevraagd... voor andere initiatieven dan die standaard en de wet zijn genoemd. Mits dan wel een van die belangen wordt gediend die ik zojuist noemde... Je zou bijvoorbeeld kunnen schetsen of je zou bijvoorbeeld kunnen betogen dat de energietransitie een zwaarwegend maatschappelijk belang is. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen dat een zonnepark een werk van algemeen belang is waarvoor een gedoogplicht kan worden aangevraagd. En dit past ook bij de bedoeling van de Omgevingswet om innovatieve ontwikkelingen te stimuleren.
0: Dus het doel is om innovatieve ontwikkelingen te stimuleren. Maar hoe wordt nou eigenlijk vastgesteld dat iets het algemeen belang dient?
1: Onder het huidige recht kennen we een soort voorprocedure... waarbij eerst wordt vastgesteld dat sprake is van een algemeen belang. En dat is, kan handig zijn voor een initiatiefnemer... want die kan eerst die voorprocedure doorlopen... en laten vaststellen dat het werk in het algemeen belang is. En dan beginnen met eh, onderhandelingen met, eh, met rechthebbenden. En die voorprocedure komt nu te vervallen... En alles gebeurt daardoor in één aanvraagprocedure. Dus pas als je al helemaal in die inhoudelijke procedure zit... wordt vastgesteld of dat nieuwe initiatief dat je hebt... of dat wel in het algemeen belang is. Dus daar schuilt voor, voor nieuwe initiatieven wel een zeker risico in.
0: Oké, okay, dus je zegt waar het vroeger aan de voorkant werd getoetst... of iets het algemeen belang dient... wordt dat straks met de omgevingswet pas op het eind getoetst.
1: Ja, nu is het in alle gevallen zo dat het inderdaad in één procedure... aan het
0: wordt getoetst. Dus dat is hoe het zit met die vangnetbepaling. Je had het ook over schadevergoeding... bij het opleggen van die gedoogplicht. Was dat er eerst niet en nu wel...
1: Ook onder het huidige recht krijgt de rechthebbende al volledige schadevergoeding. Nieuw is wel dat bepaalde initiatiefnemers aan de rechthebbende... Uh, onder bepaalde omstandigheden een gebruiksvergoeding moeten betalen. Het gaat dan om gedoogplichten specifiek uh, voor energie- en mijnbouwwerken. Maar initiatiefnemers die dan weer wettelijk als netbeheerder zijn aangewezen... dus die geen uh, commercieel belang hebben, die zijn uitgezonderd. Dus die hoeven die gebruiksvergoeding niet te betalen. denk dan bijvoorbeeld bijvoorbeeld aan Tenet of Gasunie, Eneco. Uh, en die gebruiksvergoeding die geldt ook voor gedoogplichten... die op grond van die vangnetbepaling worden opgelegd. En in die situatie zijn bestuursorganen uitgezonderd... omdat die dus geen commercieel belang hebben. Dus ook die hoeven dan die gebruiksvergoeding niet te betalen. Maar in andere gevallen, dus waar meer commercieel belang speelt... en waar je dus hebt over gedoogplichten in het kader van energiewerken... Uh, is er een verplichting van de initiatiefnemer straks onder de Omgevingswet... om een gebruiksvergoeding te betalen aan rechthebbenden. rechthebbende.
0: En hoe wordt de hoogte van die gebruiksvergoeding dan nou bepaald?
1: Ja, dat is wettelijk vastgelegd, maar dat hangt heel erg af van de omstandigheden... en ook de, de schadevergoeding die de rechthebbende al krijgt. Uh, hoe zich dat verhoudt tot die gebruiksvergoeding.
0: Duidelijk. En als laatste komt er nu een uniforme manier om naar de rechter te stappen. Kennelijk waren er eerst heel veel manieren. Hoe zit dat?
1: Ja, klopt. Onder het huidige recht is die rechtsbescherming tegen gedoogbeschikkingen heel erg complex. In veel gevallen kan men voor een gedeelte van die gedoogbeschikking naar, de, uh, naar het gerechtshof... en het andere gedeelte bij de bestuursrechter... Uh, en in andere gevallen moet men weer rechtstreeks naar de Raad van State in beroep. En dat is voor rechthebbenden ontzettend ingewikkeld. En onder de Omgevingswet uh, wordt het dan zo dat de bestuursrechter exclusief bevoegd is om die gedoogbeschikkingen te toetsen. En dan staat gewoon beroep in twee instanties open. Eerst naar de rechtbank en dan naar de Raad van State. En voor die schadevergoeding moet in alle gevallen naar de burgerlijke rechter worden gegaan. Maar dat is nu ook al zo.
0: Eén loket dus, veel duidelijker. Maar nu ben ik projectontwikkelaar. Of andersom, ik heb veel land. Wat gaat dat voor mij in de praktijk betekenen?
1: Ja, voor de projectontwikkelaar zal het betekenen dat hij voor meer initiatieven een gedoogplicht kan aanvragen. En voor de rechthebbende betekent het dat hij in meer gevallen kan worden geconfronteerd met een gedoogplicht. Daar staat wel tegenover dat de rechthebbende dus onder de Omgevingswet aanspraak kan maken op een gebruiksvergoeding bij meer commerciële projecten.
0: En die omgevingswet gaat dus, als alles mee zit, op 1 juli 2022 van start. Vanaf wanneer krijgen we hier dan in de praktijk al mee te maken?
1: Volgens het overgangsrecht worden aanvragen om een gedoogplicht nog volgens het huidige recht afgehandeld als het gedoogplicht dossier voor de inwerkingstreding van de Omgevingswet eh, ter inzage is gelegd. En vooruitlopend daarop heeft Rijkswaterstaat al eh, een bericht rondgestuurd en gezegd als je nog onder het oude regime wil vallen, dan moet je voor 1 maart een aanvraag voor een gedoogbeschikking indienen. Omdat er alleen dan nog voldoende tijd is om dat dossier te behandelen en eh, voor 1 juli 2022 ter inzage te leggen.
0: Dus, als je nog onder het oude recht wil vallen... ...moet je haast maken. En als er nou één ding is wat ik moet onthouden... ...wat is dat?
1: Nou, dat de Omgevingswet dus meer mogelijkheden biedt... ...om een gedoogbeschikking te verkrijgen. Dus ook voor nieuwe initiatieven. En dat zal in de praktijk ook betekenen... ...dat er meer discussie zal kunnen komen... ...over of zo'n nieuw initiatief... ...in het algemeen belang is.
0: Carmen, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht?
1: Je kan me altijd mailen op vbk.nl En als je meer wil weten over het thema gedoogplichten, dan verwijs ik graag naar onze nieuwsbrief Aftellen naar de Omgevingswet. Mijn collega's van het team Omgevingsrecht en ik publiceren daarin iedere maand vier blogberichten waarin een specifiek thema over de Omgevingswet wordt uitgelegd. En deze maand behandelen Frank Mulder en ik het thema gedoogplichten en bespreken wij in vier blogs de grootste veranderingen in de Omgevingswet, de vangnetbepaling, de de waar we het net al over hebben gehad en het overgangsrecht.
0: Dit was Licht op Legal, een podcast van Van Bent en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of je eigen favoriete podcast app. Wil je meer weten? Heb je suggesties voor een onderwerp? Of wil je dat onze experts hun licht laten schijnen op jouw juridisch vraagstuk? Laat het ons weten via vbk.nl slash lichtoplegal.